0: Здравствуйте! В эфире 76-й эпизод подкаста «Ложки нет» и мы продолжаем разговор о книге Иова, как об одном из наиболее известных произведений о невинных страданиях. В этом эпизоде мы зададимся вопросом, а кто вообще такой Иов, по крайней мере в самом начале произведения. Помните, в прошлом эпизоде мы говорили о том, что мы будем рассматривать историю Иова как нарратив, то есть жизненную историю, которая неотъемлемо связана с личностью главного героя. В этом смысле, если вы замените личность героя на другую, то получится совершенно другой нарратив. Ну, вот, рассмотрите какой-нибудь фильм и поменяйте главного героя на другого. Останется ли смысл таким же? Ведь, говоря простым языком, все люди разные. Биологически у нас разная чувствительность нервной системы, психологически мы по-разному адаптируемся к разным ситуациям, у нас разный жизненный опыт. Одно и то же событие для разных людей может вызвать совершенно разные последствия. И полагаю, что просто из здравого смысла любой человек с этим может согласиться. Поэтому для того, чтобы интерпретировать книгу Иова, нам нужно понять, а кто вообще такой главный герой, что характерно для его личности. В прошлом эпизоде мы говорили о том, что есть несколько источников, откуда мы узнаем информацию. Прежде всего, о личности Иова – Говорит сам рассказчик, прям в первых строках. В этом смысле эта информация достаточно объективна, потому что нет оснований обычно не доверять автору произведения. Но ну, вот когда вы, например, читаете Достоевского или Пушкина, или Нила Геймана, если вы начнете сомневаться в фабуле, в повествовании, то это уже начинает походить на паранойю. Хотя предполагаю, что и такой жанр в принципе в современной литературе возможен. Но так или иначе, мы обычно считаем слова рассказчика истинными персе. Несомненно, мы узнаем информацию о главном герое из уст самого главного героя, который что-то говорит, как-то себя характеризует, как-то себя описывает, говорит какие-то мысли вслух. Мы также узнаем информацию и от близких и друзей Иова. Но вот к этой информации мы уже можем относиться несколько критичнее, но просто потому, что главный герой или его друзья могут заблуждаться, они могут быть в плену своих иллюзий, они могут проецировать какой-то свой опыт или, наоборот, защищаться от какого-то неприемлемого для них осознания. В общем, это ту информацию, которую нужно ставить под сомнение. Как это можно делать? Ну, как минимум, из еще одного источника, а именно из анализа поведения главного героя. Ведь помимо, собственно, слов Иова, в книге есть также и ряд действий, которые он совершает. А как известно, одно дело рассуждать о чем-то, а другое дело действовать. В действии проявляется намерение. В этом смысле именно деятельность является очень хорошим показателем реальных убеждений человека. Ну и, конечно, последний источник, которому сложно не доверять в контексте произведения, это все-таки религиозное произведение, это, собственно, сам Бог который не один, не два раза высказывается о личности главного героя. И просто исходя из смысла произведения, ставить под сомнение слова Яхвы тоже несколько некорректно, на мой взгляд. Вот, имея все такие источники, давайте попробуем проанализировать, кто же все-таки такой Иов. На самом деле, для понимания произведения это крайне важный вопрос. Просто потому, что само произведение начинается с описания главного героя. Рассказчик начинает со следующих слов. Сейчас я цитирую книгу Иова. «Некий человек жил в стране Авсетитийской, имя ему Иов. И был тот человек истинен, непорочен, праведен, богобоязненен и удалялся от всякого худого дела». Здесь мы видим ряд прилагательных, которыми описывается характер и убеждения главного героя. Интересно, что уже здесь проявляется некоторое различие в переводах. Я вот сейчас цитировал по переводу Аверинцева, который основан по большей части на Септуагинте, собрании 70 мудрецов, один из наиболее старых источников. Так вот, в синодальном, например, переводе, который официально принят Русской Православной Церковью, да и, например, в известной Библии короля Якова, которая активно применяется за рубежом, там несколько другие эпитеты для Иова. Вот сравните. «Был человек в земле Уц, имя его Иов». «И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Какие здесь можно заметить различия? Но прежде всего, в первом переводе есть эпитет «истинен», то есть Иова называют истинным, то есть говорящим истину. В синодальном переводе, к сожалению, этого нет. Дальше. В Септуагинте указано, что Иов был праведен. Ну, то есть, по сути, у него было благочестие, он не совершал греха и поступал по закону и по совести в то время как в синодальном переводе и Библии короля Иакова указано слово «справедливость». Он был справедливым. Согласитесь, справедливый человек вполне может иногда поступать неправедно. Ну, потому что праведность – это более расширительное понятие. Скорее всего, в праведности должна быть сокрыта какая-то справедливость, ну, по крайней мере, на то время. Но явно праведность – это что-то большее. Поэтому в этом смысле в септуагинте Иов нарисован гораздо более белым и пушистым, если так можно выразиться. Ну, последняя часть по поводу худого дела и зла. В септуагинте он удалялся от всякого худого дела, а в синодальном переводе от всякого зла. Мне кажется, что смысл здесь примерно один и тот же. Ну, потому что что такое зло? Зло — это некоторое худое дело, недоброе. Вот казалось бы, такое маленькое лингвистическое наблюдение но на самом деле он очень сильно влияет на наше понимание главного героя. Потому что, согласно Септуагинте, это очень праведный, благочестивый человек, который не совершает греха. Ну, может быть, мелкие прегрешения есть, но не более. То есть это праведник. Настоящий праведник аля святой. Синодальный же перевод Библии рисует нам просто хорошего человека. Ну, вот того, кого мы в обычной жизни назвали бы, ну, вот он хороший. Это ничего не говорит о праведности. Но это то, как нам представляет рассказчик главного героя. Про личность героя выражается и сам Господь Бог. Еще в первой главе он на встрече с сатаной говорит следующее. «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». По сути, здесь происходит цитирование вот этого первого стиха. То есть Господь-Бог повторяет то, что сказал рассказчик. Поэтому в этом смысле мы можем предположить, что все-таки эта информация действительно характеризует главного героя, раз и Бог, и рассказчик говорят примерно одно и то же. Разумеется, лингвистические тонкости остаются такими же. Те эпитеты, которыми награждает Яхва главного героя, они различаются в синодальном переводе и переводе Аверенцева. Однако даже в любом из этих двух переводов Возникает очень важное отличие главного героя от аналогичных протагонистов из шумерских историй, которые мы рассматривали ранее. В шумерских текстах у нас всегда было обоснованное сомнение насчет того, нет ли все-таки грешков за протагонистом. Ну вот, например, в диалоге человека и его бога явно было указано, что человек признает свои грехи. А это означает, что он не был праведен, ну просто потому что грешил. Вавилонская ТИТЦ вообще идет дальше и говорят о том, что грешны вообще все люди, что безгрешных не бывает. Однако в книге Иова все не так. Главный герой, словами рассказчика и словами Яхвы, является непорочным, то есть не имеющим порока или греха. Иными словами, вот этот конкретный Иов конкретно не виден и конкретно безгрешен. Причем настолько безгрешен, что исповедуется даже в еще несовершенных грехах или неосознанных грехах своих детей, то есть, по сути, молится за других и молится заранее. В общем, это супер белый и супер пушистый персонаж. Что еще мы узнаем о личности главного героя из пролога? Ну, интересный аспект, что Иов является человеком богатым и здоровым. Современными психологическими терминами это можно было бы описать как благополучие или well-being. То есть Иов находится в состоянии благополучия. Причем это касается не только материальной стороны, то есть деньги, имущество и прочее, но и духовной. Вера, благочестие, религиозность. Все эти конструкты, все эти переживания, все эти инструменты на высшем уровне. То есть у него нет проблем ни с одной из них. Хорошая крепкая семья, дети. Что, собственно, еще можно желать? То есть можно сказать, что у Иова дома полная чаша. Это, кстати, то, что роднит в некотором смысле книгу Иова с другими произведениями. Вот вспомните «Лудлул Белни Микю», где протагонист также является благополучным человеком, по крайней мере в начале. Более того, Шупшемешешекан, герой Лудлул, он является и авторитетным человеком. Авторитетным в смысле человеком с авторитетом. Скорее всего, чиновником или даже наместником каким-то, как минимум потому, что он общается с царем и имеет слуг. Кстати, в синодальном переводе Библии или, например, в апокрифическом Евангелии от Иова указано, что Иов на самом деле являлся не просто человеком, а царем, то есть человеком, наделенным властью над другими, что, в принципе, указывало на его высокий социальный статус. Это тоже часто ассоциируется с благополучием, и в некотором смысле роднит шумерские поэмы с книгой Иова. Все эти наблюдения приводят нас к следующему заключению. Главный герой книги является весьма благополучным человеком, причем как физически, так и духовно. У него есть все, что мог пожелать человек того времени. У него есть семья, у него есть дети, у него есть достаток, у него есть вера, у него есть религиозность. В общем, все замечательно. И даже, возможно, социальный статус – виде там царя или просто человека, обладающего властью. Зачем нам это описание? На самом деле оно нам нужно для того, чтобы правильно анализировать нарратив. Вот что такое нарратив? Нарратив — это жизненная история. Во время действия нарратива обычно личность главного героя изменяется. Когда мы можем назвать нарратив корректным? Когда вот эти все изменения — происходящие с личностью героя, являются обоснованными, когда они являются объяснимыми. То есть я вот как читатель смотрю на этот нарратив и понимаю, почему герой перешел из одного состояния в другой, почему приобрел какое-то качество или, наоборот, потерял. Это то, что Хабермас называл каузальная согласованность, когда изменения в личности объясняются причинно-следственными связями. Так вот, для того, чтобы выявить это причинно-следственные связи, Нам нужно понимать то, как менялся Иов. У нас есть описание идентичности Иова на самом старте, как благополучного, замечательного человека. И по ходу произведения у нас будут появляться другие описания личности главного героя. То есть, по сути, другие идентичности. Таким образом, получается, что у нас в произведении будет набор идентичностей, и наша задача будет в рамках нарратива объяснить, как главный герой переходил из каждого состояния в следующее. И почему он это делал? На самом деле, если даже проделать вот это простое упражнение, очень много будет понятно, что происходило в книге. Очень много сложных вопросов станет гораздо более простыми для понимания. Однако сейчас просто зафиксируем тот факт, что исходная идентичность Иова для нас понятна. Белый и пушистый человек, имеющий все, что только пожелает. Но безоблачная жизнь подходит к концу. Что в принципе логично, потому что иначе не было бы произведения. На небесах происходит знаменитый диалог между Яхве и Сатаной. Здесь вот я еще раз хотел сказать пару слов про фигуру сатаны. В этом произведении, в книге Иова, сатана это один из Бене Елохим, один из сынов Божьих, говоря простыми словами, один из ангелов. На тот момент сатана еще не был противником Бога. Он не был еще дьяволом. Его функция, как ангела, была очень простая. Она была такой прокурорской. По сути, он обвинял людей перед лицом Бога. Ну, а, соответственно, Господь или другие ангелы защищали. Очевидно, что для беспристрастного суда или беспристрастного судьи, коим является Господь Бог, необходимо, чтобы обе стороны были представлены. И сторона обвинения, и сторона защиты. И в их состязании, по сути, выяснится правда выяснится истина. Поэтому у сатаны была вполне конкретная роль. И этого персонажа не нужно, по крайней мере, в рамках этой книги воспринимать как противника Бога, как дьявола. Так вот, вернемся к диалогу на небесах. Суть диалога на самом деле крайне проста. Господь хвалит Иова, говоря о том, что тот непорочен, замечателен там, и так далее. Сатана же считает, что герой поступает праведно не потому, что он праведен, а потому что у него есть корыстные мотивы. Позвольте процитировать здесь кусок из самой книги. «И отвечал сатана Господу и сказал, «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» На самом деле очень хороший и интересный прокурорский вопрос. Какова природа благочестия и религиозности Иова? Здесь принципиально могут быть два варианта. Психологию часто называют экстремистический и интринистический, но мы не будем использовать спецтермины и просто назовем это внешняя религиозность и внутренняя. Внешняя религиозность это тогда, когда я проявляю религиозность для того, чтобы достичь какой-то другой цели. Ну, например, в обществе принято ходить в воскресенье в церковь. В американской глубинке вроде так до сих пор. Я хожу в церковь не потому, что я хочу туда ходить, не потому, что я религиозен, а потому, что там все собираются. То есть это не обязательно даже какие-то корыстные соображения, то есть я получаю какой-то профит от этого. Просто моя цель не связана конкретно с действиями. Я делаю что-то, в данном случае какие-то религиозные действия, для достижения другой нерелигиозной цели. В противовес этому внутренняя религиозность – это когда я проявляю какие-то религиозные мотивы или когда действую религиозно, потому что это само по себе для меня ценно. И вот тот вопрос, который задает здесь сатана, можно перефразировать следующим образом. Сатана спрашивает у Бога, почему Иов порочен? Нравится ли ему непорочность или благочестие как вещь в себе? Или же он понимает, что если он будет благочестив и непорочен, то ты наградишь его. Ну или может быть негативное подкрепление, если он не будет непорочен и не будет благочестив, то Господь его накажет. В принципе, одно и то же в контексте. Или же все-таки Иов действительно благочестив, и ему не важно, имеет ли его религиозность, благочестие, непорочность, какие-то практические результаты. Об этом по сути спрашивает Иов. Вообще, если обратиться к психологической литературе и в частности к статьям Олпорта в районе 60-70-х годов, и потом, соответственно, Батсона, которые исследовали экстремистическую и интернистическую религиозность, выяснился очень интересный факт: что если у человека есть внутренняя религиозность, то она положительно влияет на благополучие, стабильность личности. Уменьшает там депрессию, тревогу и прочее. Но если у человека экстранистическая, то есть внешняя религиозность, то это, по сути, ему не приносит никаких психологических плюшек. Ну, просто есть такое и отлично. Поэтому психологическая интерпретация вопроса сатаны на самом деле весьма разумна. И это то, что необходимо проверять. И в этом смысле Бог в книге Иова выступает как один из известных психологов 20 века Зимбарда и его знаменитый Стэнфордский тюремный эксперимент. Ну или Милграм и его, соответственно, эксперимент Милграма. То есть фактически Бог проводит экспериментальные исследование, насколько религиозность Иова является внешней или внутренней. Единственная проблема, конечно, с такой интерпретацией заключается в том, что перед тем, как проводить исследование на живом человеке, его нужно предупредить о том, что он участвует в эксперименте, а также о негативных, позитивных последствиях этого эксперимента. В книге Иова мы ничего об этом не знаем. Иов не в курсе того, что Бог разрешает делать сатане. И поэтому как бы вот с этикой тут есть, конечно, вопросики. Но суть этого испытания понятна, по крайней мере, психологическая суть. Интересно и то, насколько сильно поставлен эксперимент. В первой главе, После того, как Бог разрешает сатане действовать, случается несчастье. К Иову приходят вестники и сообщают, что его стада и имущество были уничтожены. И, кстати, не только имущество, но и дети Иова тоже погибли. Об этом сообщает последний вестник. То есть, по сути, если это представить как эксперимент, интенсивность стимула возрастает. Сначала он теряет материальное в виде животных, имущества и прочего а затем теряет одно из самых ценных, что есть в жизни – детей. И тут еще, кстати, есть важный аспект, как он их теряет. Процитирую книгу Иова. «Огонь пал с неба и попалил овец, а также пожег пастухов». Здесь, кстати, синодальный перевод добавляет еще один интересный элемент. Процитирую его. «Огонь божий упал с неба и попалил овец и отроков, и пожрал их». То есть, понимаете, не просто умерли животные и дети у Иова. Это обставлено таким образом, чтобы это рассматривалось как божественное наказание, божественное воздаяние. Вспомните, где в Библии еще использовался огонь с неба. Садом и Гомора, когда Бог наказал грешников в этих городах. С Иовом происходит то же самое. И, естественно, логичная интерпретация заключается в том, что Бог наказывает Иова. Так, как думает главный герой. Это, кстати, интересный вопрос, на самом деле, кто и кого наказывает, потому что конкретно в первой главе не сказано, что именно сатана ответственен за эти несчастья. Во второй, как мы увидим дальше, это есть, там написано, что именно сатана породил Иова. Но в первой главе про это не сказано ни слова. Поэтому мы формально не знаем истинного виновника этих несчастий, Хотя можем догадываться. На этом, я думаю, что мы закончим этот эпизод, а в следующем продолжим обсуждать личность Иова. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!